0: Reset
1: Obywatelski. Dzień dobry Państwu. Witamy Państwa w kolejnym wydaniu Prawoteki. Jestem dzisiaj z Państwem ja, czyli Jolanta Jerzewska, a ze mną jest oczywiście i z Państwem Marta Kurzuchowska-Warywoda. Cześć Marta. Witam Państwa serdecznie. Proszę Państwa, zaprosiliśmy dzisiaj gościa, z którym chciałybyśmy porozmawiać o projekcie zmiany ustawy kodeks karny. Ten projekt liczy właściwie dwa artykuły jedynie, a w pierwszym artykule trzy punkty, natomiast wzbudził szereg kontrowersji, no i przede wszystkim dyskusję, czy w ogóle takie zmiany są nam potrzebne. A nasz dzisiejszy gość wydaje się być szczególnie predysponowany do tego, żeby na ten temat porozmawiać. Dlaczego? To Państwu się pewnie samo wyjaśni w toku naszej rozmowy, a mnie niezmiernie miło jest przywitać Jacka Potulskiego.
2: Dobry wieczór, dobry wieczór. dziękuję Dzień za zaproszenie. Dzień
1: Panie Mecenasie. Nasz gość jest adwokatem, ale oprócz tego prowadzi działalność naukową, jest pracownikiem Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie osiągnął tytuł naukowy doktora habilitowanego i profesora uczelnianego, a to pewnie nie jego ostatnie słowo. Panie mecenasie, projekt z 11 kwietnia 2022 roku, krótki z uzasadnieniem, a jednak wzbudzający szeroką dyskusję i kontrowersję. Jakie pańskie jest zdanie na temat treści tych przepisów?
2: Um. Serdecznie tylko chciałem podziękować za zaproszenie. Jest mi bardzo miło, że mogę się wypowiedzieć w temacie jakże mi bliskim. Znaczy, to w ogóle świetny projekt. Jest. Dlaczego? Mogło być o wiele gorzej. Po pierwsze, brakuje jednego z typów czynów jeszcze z 1932 roku, kto publicznie Bogu bluźni, więc. Tutaj mamy temat, który spokojnie można by jeszcze rozwinąć. Kary ale też nie są specyficzne. panie
1: mecenasie, jesteśmy bliscy moim zdaniem. Niepotrzebnie pan tak nie docenił ustawodawcy.
2: Nie, nie doceniam. Też patrzyłem były tam typ kwalifikowany, który było do lat trzech. Ja tak patrzyłem z nadzieją, że będzie od lat trzech, prawda? No bo to jednak pewne na, trzeba nadać no tak. temu walor.
0: Jednak zbrodnia to jest pewien ciężar gatunkowy, który powoduje, że, że sprawcy jednak bardziej... uważnie podchodzi.
2: No. no jasne. Nie, a tak, a tak ja oczywiście trywializuję, ale ja,
0: ale proszę, mamy jest... kilka nowych zbrodni. Nawet fałszowanie w w tej chwili jest zbrodnią, to
2: czemu właśnie nie taki przepis? Nie, no oczywiście. Znaczy, ja chciałem zacząć od paradoksalnie Opowiem dowcip i ocenimy go na koniec, czy on będzie legalny, jak przepisy wejdą w życie. Um,
0: proszę pamiętać,
2: to jest agencja edukacyjna. 32
0: uchwalenia wykorzystując prawo cytatu, tutaj nam e, wprowadził pewne treści nie do końca edukacyjne.
2: Ja nie, oczywiście będę, to nie jest nieedukacyjne, ale dowcip jest następujący. Biegnie Polak w czasie wojny i mierzy do niego Niemiec. I Polak mówi, nie zabiję mnie, ja zostanę papieżem. Na to Niemiec odpowiada, dobrze, ale ja będę następny. I czy w tej sytuacji, czy ten dowcip, jak wejdą przepisy w życie, będzie legalny? Ja się zastanawiałem nad tym. Mówię zupełnie poważnie, ponieważ, ponieważ ten dowcip, ja słyszałem od księdza, znajomego, więc siłą rzeczy z Prawilnego źródła, i, i pytanie, oczywiście, pojawia się takie, bo to. Panie bo mecenasie, mówiąc, ja Panu bardzo to...
1: przepraszam. O tym, czy to było z prawilnego źródła, to sąd karny rozstrzygnie
2: ostatecznie. <grym> oczywiście, <grym> że tak. To... Ale na wszelki wypadek troszeczkę bardziej mam taki, jakieś, jakieś wsparcie moralne. I tutaj o co, o co mi chodzi, że wprowadza się projekt zmian do kodeksu karnego. Jest uzasadnienie, które nie zawiera w sobie żadnych praktycznie danych natury kryminologicznej czyli nie ocenia...
1: Ale ja w uzasadnieniu przepraszam, bo tutaj jest trudno się w tym programie wypowiedzieć tak do końca, bo my sobie dynamizując wypowiedzi przerywamy, ale tutaj napisano, że zgodnie z raportem Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości w roku 2019 stwierdzono szereg naruszeń. Potem są przykłady tego, że były niszczone kapliczki i nawet grożono pobiciem księdzu, albo to zrealizowano. Moim zdaniem to w ogóle jakby do obrazu uczuć religijnych nie pasuje, ponieważ pobicie człowieka to jest zupełnie, że tak powiem, kolokwialnie I inny temat
2: znaczy, To jest tak. Po pierwsze te badania są pokazane tylko na poziomie noskórkowym. Nie wskazano uzasadnienia, dlaczego na przykład dochodziło do zwiększenia aktów wrogości wobec Kościoła katolickiego. Zapominamy o, o tym, że dwa lata temu no półtora roku temu zapadło to niesamowicie tragiczne dla społeczeństwa orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, które zintensyfikowało spór i zintensyfikowało ataki na przedstawicieli Kościoła, ale również na Kościoły. Przepraszam, mam na,
1: rozumiem, że ma Pan na myśli orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego
2: dotyczące aborcji. Tak, tak, tak. tak. Co więcej, to orzeczenie, my zapominamy, my mówimy o tym orzeczeniu, my zapominamy o tym, że rok wcześniej Sąd Najwyższy, w swoim postanow... Wydaje, że było postanowienie, wskazał, że wszelka pomoc w aborcji za granicą jest przestępstwem, nawet jeżeli za granicą jest to aborcja legalna. Mhm. I to daje kompleksowy obraz sytuacji. I generalnie w sytuacji, w której obywatele widzą spór i widzą ten spór, przekładają go na relacje ludzie kościół, ludzie niezwiązani z kościołem, a przedstawiciele kościoła katolickiego, to to intensyfikowało się szereg różnego rodzaju zachowań. Badań nad tym nie ma. Wprowadzanie regulacji karnoprawnych karnoprawnych wymagałoby analizy analizy tego, jak jak to będzie wpływało na społeczeństwo. Tak jak na przykład nowela antykorupcyjna dawno temu, w 2003 roku wywołana była wielkim wielkim problemem Polski z korupcją, przeprowadzono badania, nowela jest sensowna, wprowadzono przepisy i nic się nie zmieniło, nic zupełnie. Dopiero wprowadzenie CBA i no, zachowania, no, delikatnie mówiąc na pograniczu prawa, zmniejszyły wskaźnik percepcji korupcji, poprawiły sytuację. Więc proszę zobaczyć, nie wystarcza, że, że są dobre przepisy. Nie, musi być jeszcze kwestia relacji tej tak naprawdę procesowej. A tu jest pytanie, czy mamy dobre przepisy. To po pierwsze. A ma pan na myśli
1: panie mecenasie te obecnie obowiązujące, tak?
2: Te obecnie obowiązujące i przepisy, które mają być wprowadzone, prawda? bo bo pojawia się pytanie, znaczy te przepisy nastofają w znacznej mierze do kodeksu z 32 roku, de facto penalizują bluźnierstwo, co prawda nie w tym rozumieniu, kto publicznie Bogu bluźni, ale w praktyce mamy do czynienia z penalizacją bluźnierstwa, ale te przepisy wcale nie różnią się od części regulacji na przykład austriackiej czy włoskiej. To nie jest tak, że że one są czymś wyjątkowym na poziomie europejskim. Co, co, Co więcej, w pewnym sensie one zostały przyklepane przez Strasburg. Dwie sprawy, od Otto, Preminger Instytut i teraz ES przeciwko, z 18 roku przeciwko Austrii, gdzie podobna regulacja do tej proponowanej została uznana za dopuszczalną z uwzględnieniem pewnych wskaźników tam dopuszczalności. I teraz więc generalnie projektodawcy gdzieś tam mają jakieś wsparcie prawda, na poziomie również konstytucyjnym czy wolnościowym. Tylko musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ten problem, o którym oni mówią jest prawdziwy, Aha. problem ochrony wolności czy jest wywołany na potrzeby na potrzeby toczących się no tak naprawdę również sprawkade Mm-hmm.
1: No właśnie, bo uzasadnienie, uzasadnienie tego projektu odwołuje się właśnie do tego, że e, osoby, które wyznają religię katolicką w ostatnim czasie e, są osobami, które tej religii w sposób swobodny, nieskrępowany nie mogą wyrażać, wręcz przeciwnie, no jakby publiczne objawy tego, że one właśnie katolikami są, to one się spotykają e, z jakimiś e, aktami agresji, niezadowolenia społeczeństwa, no. Nie mam prawdę mówiąc poczucia, żeby w naszym państwie coś takiego się odbywało. Wydaje mi się, że jednak dominujący przekaz jest taki, że to właśnie katolicy korzystają z wszelkich i to zupełnie nieograniczonych swobód wyznawania swojej religii i też jakby w przestrzeni publicznej. Rzadko kiedy mówimy o jakiejkolwiek innej religii w kontekście jej wyznawania i obrządków niż właśnie o religii katolickiej, prawda?
2: z jednostkowych wydarzeń, które na pewno miały miejsce. Na pewno było tak, że ktoś z powodu tego, że jest na przykład księdzem, został przez wulgarnie nazwany. Na pewno mm-hmm. tak było. Mam przyjaciela księdza, który mówi, że boi się wyjść w, w sutannie, ponieważ wyzywają go od pedofilii. I z takich Panie Przewodniczący, no ale wydarzeń,
1: dokładnie tak ale, samo ja,
2: powie ktoś,
0: to kto udziela
2: pomocy Białorusinom na granicy, prawda? Dokładnie tak samo. Chodzi o to, że ze zdarzeń, na tym polega manipulacja, na tym polega fake również fake, fake rządowy, że z konkretnych, drobnych, jednostkowych zdarzeń wyprowadza się pewną politykę, a z sytuacji, które mają ma charakter masowy, czyli ataków na osoby mniejszościowe LGBT, nie wyprowadza się żadnych regulacji karnoprawnych. I to jest po prostu manipulowanie przekazem społecznym, a nie realna walka z przestępczością nierealna walka z problemem karnym. Co prawda ja ten rząd cenię bardzo, ponieważ oni widzą w prawie karnym sposób rozwiązywania wszelkich problemów społecznych, więc ja jako karnista doceniam to i wielokrotnie nieraz My, to odgrabiam.
1: No nie ja, tej... ja a ja zupełnie tego nie widzę. Uważam, że instrumentalne stosowa... zmienianie prawa, zwłaszcza zaostrzanie kar, ograniczanie swobody orzeczniczej sądu jest absolutnie szkodliwe. Pod no, no, oczywiście,
2: przecież. No, no, przecież. No,
0: przecież, przecież to ja. Tak, Wszystko. E, ja muszę, bo są pytania e, naszych e, gości i publiczności, i zawsze staramy się bieżąco na nie reagować. Także Katarzyna Zaręba niedźwiecka pyta, tak z ciekawości, ile spraw o obrazu uczuć religijnych ma Nerwal? Jaki jest rekord i jak wyglądają statystyki po 2015 roku?
2: Znaczy, mogę mówić o nich w tym zakresie takim, jakim są jawne, prawda, więc. więc... Pierwsza sprawa to była ta sprawa z Biblią, gdzie było zakończona prawomocną niewinieniem wyrokiem Sądu Najwyższego. Dwoma tak naprawdę była uchwała Sądu Najwyższego, potem jeszcze postanowienie Sądu Najwyższego. W sumie 18 sędziów orzekało w różnego rodzaju kontekstach. Tam Tam było niewinienie. To jest sprawa jeszcze jeszcze bodajże z 2007 roku jeszcze. Panie mecenasie, ale
1: proszę nam nam o niej opowiedzieć, a ja Państwu, którzy może są, choć nie sądzę, żeby wielu Państwa takich niezorientowanych było, ale to się tłumaczy, pierwszy powód ujawnia się, dla którego właśnie Pana mecenasa zaprosiłyśmy dzisiaj do programu, ponieważ Pan mecenas reprezentował w tej jednej sprawie, która jest prawomocnie zakończona, ale poza tym reprezentuje Adama Darskiego, czyli e, Nergala, członka i lidera grupy Behemoth, e, w procesach, które no, m, tak niefortunnie pewnie dla Adama Darskiego się zdarzyły, e, zostały, mu, e, zostały mu wytoczone z oskarżenia publicznego e, zresztą. E, i ja tylko powiem,
0: że z uwagi na naszą pozycję będziemy rozmawiać o tych procesach, które są zakończone. Mhm.
2: Jasne, znaczy, no ja mogę powiedzieć, jakie są jeszcze, prawda, się toczą, ale o zakończeniu, no, zakończono, zakończono tą sprawę z Biblią. Tam dotyczyło porwania Pisma Świętego i określonych słów wyrażonych pod, w związku z tym. To było w ramach koncertu. Mhm. Swego rodzaju było to intro do, 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 do koncertu. Adam został uniewinniony, dlatego że sąd uznał, że zarzucalny przebieg Związku Przysłonowego kończy się na sali na sali koncertowej, która była zamknięta. Wszyscy pokrzywdzeni w tej sprawie, to były osoby, które w życiu by na taki koncert nie poszły, nie były na tym koncercie. Znam osoby, które były i jedyne, co te się pojawiły wątpliwości, to pożarowo nie było zbyt ryzykowne, prawda? ale, ja ale...
0: To, próbowałam się zorientować, to chyba nawet było zastrzeżenie, że artystów, żeby koncert nie był nagrywany i artyści wyrazili też wolę dotyczącą zakazu rozpowszechniania nagrań związanych z tym koncertem. Także z tego wynika, że te osoby, które poczuły się pokrzywdzone musiały wykonać jakąś ogromną pracę poszukiwawczą, żeby dotrzeć w ogóle do rejestracji tego koncertu, e, mi się wydaje.
2: To, czy to nie było aż tak źle w tym sensie, że to było... To było nie no uważam, że nielegalne nagranie, chociażkolwiek może kwestia prawa cytatu, opublikowane um, w jednej z, jednej z trójmiejskich portali i wszystkie osoby praktycznie, które się uczuły, pokrzywdzone, one usłyszały o tym przekazie i dla upewnienia siebie um, obejrzały ten przekaz, żeby poczuć się chyba jeszcze bardziej pokrzywdzone. Obrażone. Żeby tak, się tak, poczuć to... obrażone, no bo dopiero no. wtedy mogły się, bo to było takie... Ale jest taka
0: pory, że w, w nie dzieje się krzywda. No. no
2: i właśnie dlatego po części został Nargal uniewinniony, czy generalnie tutaj wchodzimy w kwestię powiedzmy, teori, teorii prawa karnego i skutkowego charakteru przestępstwa, prawda, i przebiegu związku przyczynowego, prawda, za który odpowiadamy tylko w pewnym aspekcie. I dlatego, i dlatego doszło, doszło, do, doszło do uniewinnienia. No, no
1: dobrze Panie się, ale może wyjaśnimy, bo tam chodzi o to przede wszystkim, że to jest przestępstwo obrazu uczuć mat, religijnych, które trzeba popełnić zamiarem z, z, umyślnie, czyli sprawca, który to przestępstwo popełnia, żeby mu przypisać taki czyn, musi albo chcieć obrazić uczucia religijne, albo z tym się liczyć. A tutaj sąd ocenił, że jakby ze strony grupy i samego Adama Darskiego zostały podjęte wszelkie kroki zmierzające do tego, żeby tak się nie stało. Bo ja nie wiem, czy koncert nie był też koncertem zamkniętym?
2: Znaczy koncert był biletowany, ale jest to miejsce publiczne, bo jeżeli każdy może kupić bilet tutaj, każdy, który skończył 18 lat, no to, to jest to miejsce publiczne, ale były ogłoszenia, po pierwsze na biletach, że nie można nagrywać, po drugie był regulamin wywieszony przy wejściu, no tak centralnie przy wejściu, że nie można nagrywać tego. Zespół wyrażał wolę, żeby tego nie transmitować na zewnątrz właśnie, no żeby tylko części nikt się nie poczuł tutaj. Dokładnie, osoby, więc nie było,
1: nie było wolą zespołu, żeby te treści dotarły do kogokolwiek innego niż ci, którzy byli na koncercie, a ci z tak. kolei byli uprzedzani o tym, że tam może się coś takiego wydarzyć, no i że jeśli tego sobie nie życzą, to nie powinni przychodzić. A zatem ci, którzy się, jak tak jak pan mecenas powiedział, zapoznali z tymi treściami, to jakby uczynili to na własne życzenie. Co więcej, oni uczynili to, o ile dobrze pamiętam, kilka ładnych lat później, prawda?
2: No tam niektórzy tak, tam rok, dwa, trzy, tam jeszcze była kwestia pojawiania się kolejnych pokrzywdzonych, no bo z nami uh-huh. jest innych osób, prawda, czyli, czyli co najmniej dwie osoby muszą być pokrzywdzone, prawda? No i siłą rzeczy, siłą rzeczy tutaj kolejne osoby tak się jakoś dziwnie złożyło, że to byli przede wszystkim czy wyłącznie politycy Prawa i Sprawiedliwości no, dla naszego dobra, prawda, obejrzeli to, żeby, żeby to potem poczuć się pokrzywdzonym i urażonym i potem, żeby, żeby walczyć z tematem. To była również kwestia długiej przerwy, ponieważ no wtedy Adam był chory, miał nowotwór, prawda, białaczkę. Zresztą nawet dokuczaliśmy, może jest zły do szpiku kości w związku, w związku z tym, taki, ze strony obrońców go spotkały taki wyprawy. No ale proszę,
1: proszę Państwa, no bo tutaj trzeba też powiedzieć, że ta sprawa, tak jak powiedział pan mecenas, o, o dwukrotnie dotarła do Sądu Najwyższego, bo najpierw z pytaniem prawnym sądu okręgowego hmm. w Gdańsku, a potem już przy rozpoznaniu kasacji od u prawom, tak. prawomocnego wyroku uniewinniającego. A zatem. Ale Polsce...
0: powiedzmy jeszcze, o co pytał sąd okręgowy? Sąd najwyższy.
2: To było ciekawe pytanie, bo pierwsze niewinienie Nergala było związane z tym, że sąd uznał, że można obrazić tylko w zamiarze, że to przestępstwo można popełnić tylko w zamiarze bezpośrednim, co oddawałoby tak naprawdę postulaty wielu osób, które walczą o ochronę wolności słowa, prawda? Że tak, jeżeli są skrajne wypowiedzi, skrajnie negatywne, to spokojnie dopuszczamy karanie, I sąd uznał taką taką wykładnię i sąd odwoławczy pytanie prawne złożył. Sąd najwyższy udzielił odpowiedzi, że również zamiar ewentualny, kierując się również wcześniejszą wykładnią zbliżonych przepisów. Więc w sumie nie było to zaskakujące jakoś nadmiernie. Więc wyrok został uchylony. Nelgal później znowu został uniewinniony, już w oparciu o to, co opisywałem, to zostało utrzymane i poszła kasacja i sąd postanowieniem już nie uznębił, oddalił kasacji.
0: Jeszcze jedno bardzo celne pytanie publiczności. Piotr Strychalski pyta, a jest gdzieś definicja uczucia, ale taka kodeksowa, myślę, że pyta właśnie o te uczucia religijne. Mhm.
2: Ja, jeden z pokrzywdzonych był wcześniej, o właśnie, nie, nie sami pokrzywdzeni byli z Prawa i Sprawiedliwości, jeden nie. Jeden, jeden był aktywistą walczącym z sektami. Skąd jeden człowiek? To było niesamowite w tej, w tej całej relacji. I on był wcześniej posłem Unii Pracy i głosował za liberalizacją ustawy antyaborcyjnej. Antyabor- no, szczerze mówiąc, no, wiadomo, że to był temat, którego musimy się jako obrońcy chwycić i pytaliśmy się odnośnie między innymi kwestii związanych z jego rzeczywistą religią, jego rzeczywistymi przekonaniami. I sąd mnie ustawił, dostałem podnosię trochę od sądu, ale powiem szczerze zupełnie, że jak się zastanawiałem po czasie, to sąd miał rację, że skoro ktoś twierdzi że ma takie uczucia religijne, no to je ma. I my inaczej, my nie jesteśmy w stanie tego wykazać, prawda? Że, że te uczucia są czy nie są, może się zmienił, może jest, lewackim katolikiem, prawda? Różnie, różnie to wygląda i, i dlatego, i dlatego to, to z nami jest tak napisane, ten przepis jest już teraz tak napisany, że w zasadzie każdy może powiedzieć, że jego uczucia są urażone i to jest udowodnione, prawda? No ja twierdzę, że moje uczucia są urażone, koniec, pozamiatamy.
1: No tak, ale Panie Mecenasie w tym zakresie projektodawcy wychodzą naprzeciw, a mianowicie, tak, że zmianę treści tego przepisu, już nie będziemy analizować, e, analizować uczuć, tylko teraz ten przepis ma brzmieć, kto publicznie lży, publicznie tak. lży lub wyszydza Kościół, jego dogmaty i obrzędy. Czyli, ja teraz rady... pójdę
2: do
0: Pana Piotra Strychalskiego i zapytam się, czy gdzieś jest definicja kodeksowa Znamienia lży i (śmiech) wyszyca.
2: <grymne> Oczywiście, że nie ma, prawda? Nie ma, ale no na tym polega też no, praca sądów, praca, praca prawników, żeby te znamiona niedookreślone no, znieważa, no, prawda? No, najlepszym przykładem ja to jest ze studentami, to ćwiczę słowo pies. prawda? Jeżeli mówię o funkcjonariuszu znieważająco, pies użyje tego sformułowania, może być znieważające. Ale słyszałem w prokuraturze świetną opinię, że pani prokurator mówiła policjancie, który szukał zabójcy, to jest taki prawdziwy pies, on to wyczuje. Nie? Zobaczcie, to samo słowo. <grymne>
0: Od, od, no tego tak. jest,
2: od tego jest sąd właśnie, żeby też tego typu znamiona no, wyjaśnić, prawda, pokazać. No
0: ale ja to, to jednak widzę pewne niebezpieczeństwo, bo jeżeli ja jako sąd będę musiała ustalić, co jest dogmatem, a co nie jest dogmatem, to powiem szczerze, czuję się już lekko zaniepokojona i, i boję się, że mogę nie podołać i będzie wymagało to na przykład powoływania biegłych i płacenia za tych biegłych z pieniędzy skarbu państwa.
2: Znaczy w każdej sprawie tutaj są biegli, w każdej, w każdej okay. ze spraw. W każdej ze spraw najwięcej biegłych chyba ostatnio jest w sprawie z Orłem, czyli w sprawie, gdzie Adam okay. jest oskarżony o e, obrazę godła i e, o, znieważenie godła tych wszystkich przepisów. To, to, jest, to chodzi o. Ma. Proszę
1: Państwa, chodzi o. Ta sprawa jest niezakończona, ale możemy sygnalitycznie powiedzieć, bo tam jest już uchylony mm. wyrok sądu okręgowego w Gdańsku, że z, chodzi o.. Y, Plakat promujący trasę, prawda? Trasy. I tam ta stylistyka tego tego plakatu jest taka, że zarzucono, że obraża ona godło polskie. Pierwszy wyrok był wyrokiem uniewinniającym, ale on został uchylony i sprawa toczy się powtórnie. Jest w fazie, jak rozumiem, prawdopodobnie finalnej, ale... Może nie wiadomo nie, czy na nie, ten nie, ten... Oczywiście
2: jeszcze nie skończyliśmy, więc do końca nie może powiedzieć. Aczkolwiek zupełnie szczerze jako, jako obywatel, prawnik, w ogóle osoba, bardzo mi ten ta sprawa bardzo ciekawa, no jest że fas- za publiczne pieniądze się tyle dowiedziałem, proszę Państwa. Tyle ciekawych opinii się pojawiło, tyle, tyle fascynujących, tyle fascynujących, e, informacji. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że polski Białorzeł tak naprawdę jest Orłem, który pochodzi z Niemiec przez Czechy przyszedł, ojej, ojej, No to jest niewiarygodne. Nasz orzeł, katolik, prawda, jest niemieckim białym biały. no, Gdzie on polski? No i, I to jest szereg różnego rodzaju wypowiedzi. Tutaj z kolegą wyszukiwaliśmy, wyszukiwaliśmy ptaki z rogami, bo tak się pojawił również temat ptaków z rogami. Jak państwo sobie wygooglają harpie, harpie mają takie rogi, prawda, więc nie jest tak, że żaden ptak nie ma rogów mnóstwo ciekawych, ciekawych tematów nie, nie wchodząc oczywiście w kwestię obrony tutaj, bo, bo ona jeszcze nie została zakończona temat jest o tyle też ciekawy, że oskarżeni są osoby, menedżer zespołu i artysta, plastyk który stworzył tego orła, jednocześnie tworzył orły dla Slayera, dla jeden z najwybitniejszych malarzy, czaszek i orłów na świecie i on to jest Polak? Jest... proszę to jest Polak? Tak, tak, tak. To jest Rafał Wechterowicz, on też nie ujawnił swoje nazwisko, to nie jest, nie jest wyraził zgodę na to, zresztą wywiad w polityce z nim był. I no, też kwestie techniki malarskiej analizujemy, kwestie tego, jak to, na, to stworzenie na plakacie powstawało. No za publiczne pieniądze bawimy się świetnie, prawda? Bo to, to, to przesadzam oczywiście troszeczkę, no bo sąd nie ma wyjścia, musi tego typu opinie robić, no ale kwestia jest pytania tego, czy... Ja się chciałbym zadać prokuratorom tym pytanie, którzy są też fajnymi ludźmi po drugiej stronie. Czy oni naprawdę chcieliby żyć w kraju, w którym za takie rzeczy skazuje się ludzi? Mm-hmm. Czy, czy to jest naprawdę, wam o to chodzi? Prawda? Jesteście fajnymi, młodymi ludźmi, macie fajne, młode rodziny i wy naprawdę chcecie, żeby, żeby, w, żeby w waszym kraju za, za to, że ptak ma rogi, ktoś szedł do więzienia? No, kamana. Mm-hmm.
1: No bo, panie mecenasie, myślę, że Pan tu wchodzi na niebezpieczną ścieżkę orzeczeń CUE, które wyraźnie podkreślają, że no ta ochrona tych uczuć religijnych, to ona polegać musi na wyważeniu dwóch wartości, czyli z jednej strony tej wartości, jaką jest swoboda, wolność wyznania, wolność pielęgnowania swoich uczuć religijnych, ale z drugiej strony jest wolność wyrażania no, poglądów nawet krytycznych, czy bardzo krytycznych, nie tylko wobec religii, ale także wobec jej przedstawicieli. No i tutaj to orzecznictwo jakby nie ETPcz, jest szczególne...
2: nie szczególne... tak. ETPC,
1: tak, ono... tak, tak. przepraszam, oczywiście ETPC. Ono, ono nie jest szczególnie przyjazne naszym poglądom, czyli że, że wszystko cokolwiek jest krytyczne wobec religii, no jest obrazą uczuć religijnych i powinno być karane.
2: Tak Nawiązując tylko do Pana Szynd- Szynd- Szyndralewicza, tak, to jest bielik, nie, nie ożył. To, to też jest jedna kwestia. Ale wracając do tego... To rzeczywiście, ja tak, dp. to prawda,
1: bielik niestety nie jest orłem. To jest prawdziwy cios w poczucie, poczucie patriotyczne. Ale tak jest, proszę Państwa. Bielik nie jest orłem. Ale w niemieckim
2: godzinie są orły prawdziwe. Równie w różnych miastach na przykład. Ale wracając do, wracając do tego... Ja nie wiem, czy to nie jest wbrew mojej intencji to, co robi ETPC, bo ETPC bardzo ładnie wyważył tę kwestię. Znaczy w etapie tam Handyside, sprawa później, ten Otto Preminger, po drodze mnóstwo innych, ta ostatnia sprawa ES przeciwko Austrii 17. To jest ciekawa sprawa, gdzie skazano dziewczynę. No właśnie
0: powiedzmy trochę o tych sprawach, które są nie z polskiego podwórka, tak żebyśmy mogli to porównać.
2: Ta austriacka Otto Preminger to była prezentacja filmu, w którym Święta Rodzina była pokazana jako totalnie upadła, jakiś tam zakończony, zakończony syfilisem dla zrzuconym na wszystkich. E, Matka Boska jako alkoholiczka, Jezus jako degenerat. No Generalnie film, który w mojej ocenie, również jako chrześcijanina, był wyjątkowo niesmaczny, no ja z opisu oczywiście, no bo wypowiadam się o rzeczach, których się nie znam, oczywiście równie dobrze to mogę się wypowiadać na przykład o ciąży, prawda? Proszę nie
1: oglądać, bo jeszcze urazi pańskie uczucia.
2: Tak, właśnie właśnie dlatego nie, nie planuję i sąd uznał, że ukaranie nies, niesurową karą, jakąś bagatelną karą jest dopuszczalne w sytuacji konfliktu dóbr, bo chodzi o intencję. nie jest intencją spór i krytyka, tylko intencją było to ścisłe znieważenie reliki. Podobnie była sprawa zupełnie z innej beczki, czyli niechrześcijańskiej, czyli to było też również w Austrii sprawa, z tego samego przepisu, który brzmi bardzo podobnie do tego, który jest jest planowany w noweli, w którym były antyislamskie wypowiedzi partii wolnościowej, w której to wskazano, że Mahomet, Mahomet współżył ze swoją, Aishą chyba, ze swoją córką, żoną, żoną, ze swoją żoną ośmioletnią, ona zmarła i że zarzucono mu pedofilię. I tutaj kobieta została skazana bodajże na 480 euro w czasie tej wypowiedzi, bo była wypowiedzi w jakichś tam w ramach instytutu, który był związany z partią, w jakichś tam szkoleniach. I też Trybunał uznał, że tutaj nie było celem tak naprawdę informowanie wiernych o dogmatach, tylko czy, czy niewiernych o niedogmatach, prawda? ale było, celem było znieważenie i godzenie, godzenie w jakieś dobra tej, tej religii. Więc nie jest tak, że, że tutaj Strasburg jest jakiś szczególnie liberalny, ale nie jest też tak, że on dopuszcza jakieś surowe karanie. on tutaj dopuszcza karanie drobne prawda, na poziomie grzywny. Umówmy się, że 480 euro dla działaczki politycznej w Austrii to nie jest grzybna, która przewróci ją, prawda? No
1: tak, ale, ale w tym kontekście możemy powiedzieć, bo po ogłoszeniu projektu pojawiły się takie głosy, że no jakby ta, ten projekt nasza, i nasza regulacja w ogóle, a już projekt to zwłaszcza, no jakby powodują, że będziemy należeć do krajów e, ta, takich i, i do jednego z nielicznych krajów, tam przywołano Rosję i kraje muzułmańskie, gdzie e, no jakby takie wypowiedzi są karane. Ale to nie jest prawda, ponieważ w kilkunastu krajach europejskich są przewidziane takie regulacje i one, ja sobie przeczytałam, są, tak jak pan nas mówi, moim zdaniem całkiem zbliżone do tego, co mamy teraz.
2: Tak, tak, Włochy, Austria, one są na pograniczu, niektóre są ostrzejsze, niektóre są jak włoskie i austriackie, prawda? Niektóre są, niektóre są takie, jak my mamy obecnie i one są, ta nasza regulacja, w mojej ocenie myśmy składali jakieś tam propozycje projektów zmian, Byłaby lepsza, gdyby po prostu zrobić zamiar bezpośredni, czyli kto chcąc obrazić już religijne, coś w ten sposób. No, mamy, mamy do czynienia z sytuacją odwrotną, zaostrza się, proponuje się zaostrzenie odpowiedzialności karnej, Tutaj kolega Plaszczyk za Żywot Brajana też też chciałby sklepować. No
1: tak, ale, ale niestety pan Tomasz Płaczek, moim zdaniem, Żywot Briana na pewno się nie uchowa. To jest taki film, proszę Państwa, nakręcony przez Monty twórców Python. zgromadzonych przy Monty, znaczy z grupy Monty Pythona. No i no, nawet obejrzałam kawałek ostatnio i tylko zasnęłam po trzech pierwszych scenach, kiedy przyszli trzej mędrcy do pierwotwie do Brajana, no potem okazało się, się to być pomyłką, ale już po tym kawałeczku uznałam, że no żywot Brajana tej, tej weryfikacji
2: może nie przyjść. Ja tak szczerze my zastanawiałem się nad tym, chyba by przeszedł. Chyba by jeszcze mimo wszystko przeszedł. I też po tym dowcipie, co kto mówiłem. Kto
1: publicznie wyszydza? Panie się kto publicznie wyszydza?
2: Tak, ale to jednak chodziło chodzi o, o
1: Kościoła. Mędrcy jedzeni blaskiem gwiazdy nie mogli przyjść do niewłaściwego dziecka. Ale no, tak właśnie kwestia, że
2: są w swojej mądrości oceni, czy, czy, czy gwiazda betlejemska jest dogmatem.
1: No, ale, ale sama wizyta mędrców po narodzinach Chrystusa, jednak chyba na pewno tak, panie nie. Się, nie um,
2: no właśnie nie wiadomo, ale kwestia... A nie wiadomo, dobrze, to może ja jestem niedośwyszkolona. Nie ale kwestia, że tego, że żywot Brajana jest żywotem równoległym do żywotu mhm. Jezusa Chrystusa, w związku z tym myślę, że spokojnie możemy żywot Jana uratować jakoś, jakoś tej sytuacji. Okay. Powiem na tym, że kiego grzyba my się zastanawiamy nad tym po co nam to po co nam taka regulacja, co więcej my, się, my tutaj sobie opisujemy my sobie opisujemy przepisy karne, które mają być wprowadzone, bo tam jeszcze poza tym, który Państwo sędzia jeszcze zostaje lekko zmodyfikowany, czyli pozbawiony tak naprawdę hmm. uczuć religijnych 196, czyli tylko tak naprawdę godzenie w dobra niezależnie od, znaczy nie musi nie muszą nie musi być uczucia religijne obrażone kogokolwiek, żeby czym, czym został popełniony, nie? więc tam ta modyfikacja hmm. jest jeszcze, jeszcze jest bardziej.
0: To się no, no, bo to specjalnie, żeby już nie narażać tych naszych aktywistów na oglądanie tych których nie będzie trzeba.
2: Ja mogę, jeżeli Państwo chcą, może będzie łatwiej, bo mam akurat otwarty, mogę wrzucić link do, do projektu ustawy. No tutaj wrzucę na prywatnym, bo ja nie wiem jak na ten publiczny wrzucić, o i do, najwyżej do, do przeklejenia. Ale kontratyp jest tam świetny, bo tam na początku wprowadzono kontratyp ustawowy. Co prawda jeżeli chodzi o sztukę, cały czas krążą plotki o istnieniu kontratypu ustawowego sztuki i jest nawet legenda o uniewinnieniu w tym zakresie w czasie koncertu chyba Agnieszki Chylińskiej w czasie w Poznaniu, gdzie miała przeklinać i w, w, w oparciu o kontraty sztuki uniewinniono ją z wykroczenia, ale tutaj wprowadzono kontratyp chyba religii, prawda, kontratyp, kontratyp ustawowy. Zobaczcie Państwo, nie popełnia przestępstwa kto wyraża przekonanie, ocenę lub opinię związaną z wyznawaną religią, głoszoną przez Kościół inny związek wyznaniowy o uregulowanej sytuacji prawnej, jeżeli nie stanowi to czynu zabronionego przeciwko wolności sumienia i wyznania, lub publicznego nawoływania do popełnienia przestępstwa lub pochwały jego popełnienia. Ja powiem tak. No... Ja tylko
1: wyjaśnię, że kontraty to jest sytuacja, w której mimo, że dana osoba zachowała się w sposób opisany w przepisie, to mimo to z powodów, które są właśnie w tym przepisie, który ustanawia kontraty, nie popełnia przestępstwa. Czyli po prostu nie będzie ponosić odpowiedzialności, ponieważ jej czyn z tych powodów dodatkowych nie jest przestępstwem. I ten kontraty... A ja jeszcze
0: dodam, że jako sędzia z kilkunastoletnim doświadczeniem mam wrażenie, że nie bardzo rozumiem ten przepis, przyznaję się.
2: Znaczy ja e, powiem, przepraszam bardzo, jeszcze jedna rzecz, bo, bo wkleiłem, e, wkleiłem e, ze swojego Teraz, pulpitu, Asia, właśnie, prosimy, się, żeby nie, się... nie o, Tak, tak, tylko że ja wkleiłem to z pulpitu, z, to nie, 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 nie uda się, a zaraz wkleję to już z, z porządnego. Ja powiem szczerze, ja też trochę siedzę w tym prawie karnym. Uważam, że to jest w ogóle najfajniejsze i naj, najciekawsze ze z wszystkich praw, jakie są. Ale... Zgadamy się z panem Problem polega na tym, że ja też do końca nie rozumiem, co chodzi. Znaczy, ja sobie próbuję, próbuję to wyobrazić, o co chodzi. To jest znaczy, mi trochę grupa.
0: lepiej, bo ja przez chwilę pomyślałam, że po prostu już jestem na takim etapie, że, że po prostu pewnych rzeczy nie rozumiem, bo już jestem tak stara i, i, i to nie działa po prostu.
2: Coś w głowie. To znaczy może nam się wydaje, że my rozumiemy, a może to nie o to chodzi. To też jest tak, prawda? No, ale no, ale to na to pewno będzie Trybunał będzie. rozsądzi konstytucyjne nasze wątpliwości. Na pewno. na pewno, prawda, więc e, to ja tu już wrzuciłem tam link do tego prawie czatu do stron prawda, żeby, żeby było. Wyobrażam sobie taką sytuację, że stoi grupa młodych, e, młodych ludzi, najczęściej młodych albo zaangażowanych, prawda, albo bardzo młodych, albo, albo zdecydowanie starszych, rzadko kiedy w środku, bo to jest doświadczenie sprzed, protestów przed sprawą Nergala. to byli albo bardzo młodzi aktywiści, albo starsze panie, e, stoi grupa ludzi i na przykład trzyma transparent, że e, z cytatem z Pisma Świętego, w który jest ewidentnie, no sprzeciwia się homoseksualizmowi, delikatnie chcę używać jakichś ostrzejszych słów. Albo na przykład coś jest o onanizmie, prawda, że też nie wolno. I w oparciu o tego, o tego typu wypowiedzi ktoś się może poczuć urażony. I w obecnej sytuacji jest potencjalnie możliwość czkolwiek dzisiaj zapadł wyrok w sprawie, w sprawie Tolerado tam dotyczący legitymacji czynnej, prawda? Ale może być tak, że osoby, które są związane z środowiskami LGBT, poczują się urażone i na przykład będą, będą w ten sposób próbowały dochodzić, dochodzić swoich praw. Nie będzie to z perspektywy karnoprawnej możliwe do zrobienia ale co ciekawe, bo mieliśmy sprawę właśnie tutaj z Tomkiem Plaszczykiem reprezentowaliśmy reprezentowaliśmy dziewczyny, które zostały w ramach pikniku Tęczowych Rodzin znieważone przez prawdziwych Polaków i tutaj oni zostali skazani w pierwszej instancji, mimo że wypowiedzi były kierowane generalnie w stronę pokrzywdzonych, one jako aktywistki też poczuły się one jako osoby LGBT, ale ludzie jako aktywistki poczuły się urażone prawda, tymi sformułowaniami. I sąd, ale
1: nie i to, jest... ale to, to nie był, rozumiem, proces o, na o, okoliczność uczuć religijnych.
2: Nie, nie, nie. nie. Tutaj, tutaj był tylko, że zobaczcie Państwo, o co, o co mi chodzi, że młodzi ludzie motywowani religią głoszą hasła, które mogą być uznane za homofobiczne i jeżeli one nie będą um, tak naprawdę czymś wezwaniem na przykład do zabójstwa, to one już nie mogą być stanowić podstawy czy tam do, do pogromów, jakieś tam niekoniecznie muszą być, zabójstwo, prawda? Czyli um, mogą
1: zabierać groźby na przykład, bo proszę zobaczyć, że tutaj nie są wykluczone groźby. Takie, że są. to my sami coś zrobimy, bo tylko nawoływanie jest wykluczone.
2: Wy sodomici spalimy was na stosie. No Prawda? Tak. No i to będzie, tak. ale też, bo ja od razu pokazuję z jednej strony, prawda? Też nie, bo to może być też tak, że na przykład ktoś będzie inną religię wyznawał i w ramach tej innej religii, na przykład, będzie uznawał nas, chrześci, nas no chrześcijan, mówię to o sobie, za osoby niewierne i że na przykład chrześcijanie czy osoby niewierne powinny zostać na przykład zdekapitowane, prawda? Mhm. I też to będzie uwarunkowane religią. Mhm. No tak. Ten przekaz publiczny, dobrze wiemy jak działa, prawda? Ładowanie negatywnego przekazu. Najpierw, najpierw, najpierw jest tylko przekazem, się śmiejemy, głupki, głupki, prawda? A potem kończy się krok po kroku tym, że ktoś w końcu za tęczową torbę kogoś pobije. prawda? To jest żadna nowość.
1: No, jako, żadna noc. My jako wszyscy Gdańszczanie bo tak się składa, że wszyscy jesteśmy z tej okolicy, no myślę, że przykład zabójstwa prezydenta Adamowicza mamy żywo w pamięci i jakkolwiek oczywiście może nie znamy takich konkretów tej sprawy, no bo proces dopiero się rozpoczął, ale nie ulega wątpliwości, że jakiś ten, ten proces pompowania nienawiści gdzieś tam był już przywoływany jako to, co legło u podstaw zachowania ostatecznego zabójcy, prawda? Ja ja tutaj muszę,
0: chociażby ten
1: przykład tych politycznych różnych
0: aktów zgonu przywołać. Przecież jak się na to spojrzy z perspektywy tego, co się wydarzyło, to człowiekowi ciarki po
2: plecach przychodzą. Masz oczywiście, a żeby było ciekawiej, przecież pan prezydent Adamowicz był osobą jakąś taką no wyjątkowo otwartą na religię, nie, nie, był, nie był w żaden sposób, on nie uczył, ja pamiętam, miałem zajęcia z nim i, i jako tutaj osoba związana z, z lewicą trójmiejską jeszcze wcześniej, on się śmiał ze mnie troszeczkę, ale w sensie pozytywnym. to była dyskusja, to była rozmowa, bardzo otwarty na każdy przekaz, prawda? E, I e, i to, 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 to tym bardziej boli, to tym bardziej jest przerażające. I skąd się to wzięło? Przecież się nie wzięło z powietrza. Czyli jeżeli będziemy... W każdej religii znajdziemy umotywowanie do każdego świństwa. Jeżeli się przekręci dogmaty religii, to żeby się z nich, wyrwie się z kontekstu jakąś określoną wypowiedź, każde świństwo umotywuje się religią. Nie ma, nie ma bata. I w takiej sytuacji tylko pojawia się pytanie, po co nam tego typu, tego typu kontraty? Czy naprawdę nie jest tak, że osoby, które mają konserwatywne poglądy nie mogą mi wypowiadać? Mają prawo nawet do zmiany swoich poglądów czy podejścia do życia. No widzimy, jak Ordo Juris się zliberalizował ostatnio, prawda? Ale to Ale
1: tylko, so... tylko faktycznie, panie Macenasie, chyba, bo formalnie jednak nadal nie.
2: No, nie, nie, cały czas trzymają, prawda?
1: No, Wydaje mi się, że w jednym z procesów Adama Darskiego jest oskarżycielem posiłkowym Ordo Juris, albo jakąś rolę procesową?
2: Jest, jako amicus curiae się pojawia Ordo Juris. No, no może Jamikus, prawda? To, to na pewno, na pewno. E, także od Juris jest. Tam osoby też, prawnicy z Odo prezentują pokrzywdzonych przez posiłkowych. No na sali czy coś. Nie no tak zakładam, to jest tajemnica, prawda? Adwokacka, więc ja nie mam pojęcia, czy oni to robią probono, czy nie. Na pewno robią to z jednej strony, prawda? no Oni reprezentują narodowców, którzy znieważają, znieważają dziewczyny lesbijki, reprezentują osoby pokrzywdzone działaniami nerwowymi. No wiadomo, że reprezentują ten konserwatywny A, punkt widzenia. Ale przepraszam,
1: panie mecenasie, naprawdę Ordo Iuris reprezentuje osoby znieważające? tak jak pan mówi o...
2: No, prawnicy związani są do JURIS, nie bezpośrednio jako prawnicy związani są do JURIS, którzy reprezentują od Juris w innych postępowaniach, bronią chłopaków, ale to jest nasza rola, na tym to polega, prawda? My bronimy różnych ludzi oskarżonych o różne przestępstwa, to nie jest zarzut.
1: No tak, panie mecenasie, ale rozumiem, że tutaj nie broni go prywatnie kancelaria adwokacka.
2: Nie wiem, wiem. znaczy nie, no broni kancelaria, prawda? A kto za to płaci, w ramach kogo, to ja oczywiście, to, to nie mój biznes, no. Wiem, po prostu osoby, które nie czynią z tego zarzutu, żeby było jasne, prawda? No bo to, że że reprezentujemy jakiś określony pogląd, jesteśmy w jakimś stowarzyszeniu i angażujemy się po określonej stronie, no no to na tym polega demokracja właśnie. Chodzi o to, żebyśmy wszyscy mogli tak robić, żeby każdy każdy miał pogląd. Ja się cieszę, że jest konserwatywny instytut, który mimo liberalizacji, reprezentuje poglądy konserwatystów i się cieszę, że są instytucje, które bronią, albo wielu prawników broni probono, czy reprezentuje probono bono poprzedzonych z drugiej strony, prawda? No że My takie
1: nowoczesne
2: poglądy prezentuje, to w ogóle nie jest na czasie.
1: Absolutnie. No dobrze, a czy możemy jeszcze no pokrótce nad, nad kwestią złośliwości, bo o tym już tutaj mówiliśmy, nie nad kwestią naszej złośliwości, bo co do niej bym nie miała wątpliwości, przynajmniej jeśli o mnie chodzi, ale kwestię usunięcia złośliwości z przepisów. Chodzi mianowicie o to, proszę Państwa, że jeden z tych przepisów, który ma być zmieniany, ma być zmieniony w ten sposób, że dotąd jest tam, że musi sprawca działać złośliwie, a teraz a teraz już nie będzie musiał działać złośliwie i w uzasadnieniu przeczytałam, że to dlatego, że, has, że znamie złośliwy jest znamieniem archaicznym, co mnie dosyć zdumiało.
2: Znaczy, no, To już rozmawialiśmy wcześniej, prawda? że no, w wykroczeniach też znajdujemy znamie złośliwości to... Znam jak znam, prawda? Nic nadzwyczajnego. Rzeczywiście ono w jakiś tam sposób ograniczało odpowiedzialność, bo w obecnej sytuacji. Znaczy na pewno
0: wpływa na, na kwestie winy i zawinienia, bo jeśli złośliwie, no to sprawca musi działać z zamiarem bezpośrednim, kierunkowym, dorus directus.
2: Tak, oczywiście, że tak. I to jeszcze koloratis nawet. Proszę
1: Państwa, ale słuchajcie, bardzo Państwa, proszę tutaj nie zarzucać się łacińskimi sformułowaniami, które nie wiadomo, czy nie są obraźliwe, zwłaszcza w kontekście propozycji projektu. Proszę Państwa, chodzi mianowicie o to, że jeśli w przepisie napisano, że coś ma być złośliwie, to to od razu definiuje, że osoba, która dopuściła się danego czynu, działa właśnie po to, dokładnie po to, żeby wywołać ten skutek. A kiedy wykreślimy to z nami, to okaże się, że każdy, kto to zrobi, niezależnie od swoich intencji, no to on e, będzie po prostu sprawcą czynu zabronionego. W zamiarze, teraz...
2: w zamiarze prawda? Zamiar, zamiar jednak cały czas no, pozostaje. Tego
1: przepisu, mhm. tego przepisu w kodeksie aktualnie, co nie jest takie proste, bo kodeks, proszę Państwa, jest strasznie gruby, bo ciągle go zmieniają i tam jest tak, sto, kto złośliwie przeszkadza, publicznego wykonywaniu aktu religijnego kościoła lub innego związku wyznaniowego uregulowanej sytuacji prawnej. Tak? Panie mecenasie, czyli będzie kto przeszkadza.
2: Kto przeszkadza, tak, tak. Tu nawiązując do kodeksu karnego się śmiemy, że trochę przypomina mężczyznę po ślubie. Na no, długość jest taki sam, ale coraz szerszy jest, prawda? Więc to, tak, no, ale... to tak A teraz zło, złośliwie. No, Wyobraźmy sobie taką sytuację. Wchodzi dziewczyna protestująca przeciwko zaostrzeniu aborcji. Przepisów tak. aborcyjnych, przepisów aborcyjnych. Wchodzi do kościoła, to by, byłem na mszy, akurat taka sytuacja miała miejsce. Weszła mhm. dziewczyna, niosła tylko piorun chyba na, na kartonie, czy tam, że się sprzeciwia. Weszła, położyła to przy ołtarzu i wyszła. Mhm. Nie było to zachowanie złośliwe. W tym sensie złośliwość wiąże się z jakimś nieuzasadnionym aktem, Tutaj ten akt był charakterem z obywatelskiego sprzeciwu. Możemy się z nim zgadzać, nie musimy się z nim zgadzać.
0: Myślę, że też był elementem debaty publicznej.
2: Na pewno, na pewno. I ta debata, która się przyniosła na ulicę i to jest debata, w której naprawdę e, no, Panie osobiście ale ja które przepraszam, z rekolekcji bo... poszły na protest, prawda?
1: Trochę jednak muszę zaprotestować. Ta debata się nie przeniosła na ulicę. Jej nigdzie indziej nie dopuszczono. Ona nie miała żadnej innej proponowanej formy. Nie było debaty nieulicznej. Nie bo załatwiamy temat
2: nie. za nas, prawda? Na trybun- Dokładnie, na Dokładnie. Dlatego, no.
1: dlatego nie można się dziewić sprzeciwie młodych kobiet, które, no nie tylko młodych kobiet I to było legalne.
2: I to było mhm. legalne, prawda? I teraz sytuacja, no, nie wiem, bo nie ma nie, nie będzie już legalne. nowego przepisu nie będzie legalne, co więcej, od kapłana religii będzie zależało, czym dochodzimy do kwalifikowanego typu czy nie. Bo jeżeli on przerwie... I czy przerwie czynność, czy nie przerwie. Jeżeli przerwie czynność, przerwie mszę na przykład, to w tym momencie wchodzimy w typ kwalifikowany i chodzimy w zagrożeniu do lat 3. Oczywiście, no generalnie cały czas nie za duże, prawda? Ale zobaczcie Państwo, o co, o co no chodzi. Tak, bo... panie mecenasie, no ale
1: tak nie możemy sprawiać sprawy na duże. Pan opiera się na tym, że sądy, działając e, racjonalnie, będą zmieniać te kary, bo takie mają możliwości na inne. No ale prawda jest taka, że przepis w tej wersji podstawowej e, o, przewiduje grzywne, karę ograniczenia wolności lub karę pozbawienia wolności do lat dwóch. A jeśli kapłan przerwie msze, to już nie kary grzywne, nie kary tak. ograniczenia, tylko karę pozbawienia wolności no, do lat 37a
2: dwóch. 37a możemy wejść, prawda? No i e, dlatego drzywne. powiedziałam,
1: że pan zakłada racjonalność w e, nim ustawodawcy. No doświadczenie uczy, że
2: sędziowie są racjonalni.
1: Ale proszę pamiętać, że 37a od razu orzekać trzeba środek karny. tak? No wiem. Także to mhm. w sposób oczywisty powoduje, proszę Państwa, my tu tak trochę może yy, karnistycznie, ale chcemy Państwu wytłumaczyć, że tak naprawdę od tego, czy przerwie, przecież ta dziewczyna w tej sytuacji konkretnej, ona nie ma żadnego wpływu na to, czy zostanie przerwana msza. Bo, ja bo Ona biegała po tym kościele, to może byłaby tu konieczność, ale tak naprawdę to ksiądz zdecyduje, czy prowadzący ten obrzęd zdecyduje, czy ona będzie odpowiadać na grzywne kary ograniczenia wolności i niższą karę pozbawienia wolności, czy od razu karę pozbawienia wolności.
0: Czyli de facto mamy surowsze znamie dotyczące określonego typu zabronionego, które jest całkowicie niezależne od działania sprawcy.
2: Tak, to jest jakiś skutek, za który nie odpowiadamy. To jest bardzo ciekawa konstrukcja. Tak znaczy, tak to prawda, jest skutek, za który nowość. odpowiadamy. Chociaż znaczy, nie, nie, nie odpowiadamy w sensie naszego zawinienia, ale to skutek
0: tak, tak naprawdę się w gdy
2: wolą kogoś innego. Tak?
0: A jeśli kapłan będzie e, miał zbyt wysoki poziom wrażliwości i pochopnie przerwie,
2: no to właśnie będzie kwestia oceny odpowiedzialności, ale tutaj ten przepis nie, nie, no, nie pozostawia za wiele tutaj sądowi do kwalifikacji, prawda? Ale proszę Państwa, zobaczcie, bo mówimy o karze, która pewnie będzie banalna, ale pomyślmy o e, pozapenalnych konsekwencjach ukarania. Na przykład dla mnie jako nauczyciela akademickiego. E, jakbym dostał karę w zawieszeniu, ja wylatuję z uczelni. Ja nie mogę wykonywać swojego zawodu.
1: Myślę, że nawet no, no, nie mogę wykonywać myśleć o swoich studentkach. One skazane nie dostaną się na aplikację. Tak. Nie dostaną pracy jako prawniczki, prawda? A przecież to może dotyczyć młodych studentek prawa. Młodych studentek czegokolwiek tak naprawdę.
2: Znaczy jest, jest kilka zawodów. Policjantka. No policjantka też ma prawo mieć liberalne poglądy, prawda? Nauczycielka. Nauczycielka, oczywiście, że tak. No mówimy o bardzo wielu zawodach, które wiążą, których istotą nie jest niekaralność, prawda? E, no, więc, no,
1: ale nawet, e, ale nawet, e, nawet e, jeśli się prowadzi działalność gospodarczą, tak, to musi być się niekaranym, żeby móc uczestniczyć w przetargach, na przykład.
2: Nie wiem właśnie, czy wszystkie, czy tylko... Czy... Nie wiem, czy
1: ja też nie wiem, czy nie wszystkie wiem, kategorie. No. no dobrze, ale łatwo sobie wyobrazić, że taka sytuacja z tą studentką zdarzy się dwa razy, a na przykład kara w zawieszeniu może dotyczyć tylko osoby, która nie była karana na karę pozbawienia wolności w momencie, kiedy popełniła czyn. Tutaj te schody i konsekwencje mogą być naprawdę daleko idące i wystarczy zmiana artykułu 37a, który pozwala sądowi z rozsądkiem reagować na to i już nie będzie tak fajnie.
2: A przecież to nie o to chodzi, żeby tych ludzi karać, tylko żebym przypadkiem nie odważyli się protestować.
1: Zależy kogo, panie Mecenasie. myślę, że. Nie, znaczy i... ja, ja uważam, że nie o to chodzi, żeby
2: karać, bo karanie wywołałoby zbyt duże protesty społeczne. Na tym polega efekt krążący regulacji. Na efekt krążący, dokładnie. Bo no to naprawdę na pewno. Do niczego nam nie są potrzebne, powiedzmy, czy, czy władzy obecnej nie są potrzebne osoby, które są, które, które siedzą w więzieniach za poglądy, prawda? Bo my jesteśmy teraz orężem demokracji, przed murze i w ogóle. prawda? To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby ktoś, kto ma inne poglądy niż dominujące, narzucone, nie dominujące, bo statystycznie to nie są dominujące poglądy, tylko narzucone przez rządzącą, przez rządzącą część, nie wyraża tych poglądów, bał się je wyrażać, żeby siedział cicho, żeby siedział cicho na Facebooku, bo nie dostanie jego uczelnia do finansowania, żeby siedział cicho, nie protestował, bo na przykład będzie mi ciężko dostać się na studia. O to chodzi. Prawda? Bo tam przepisy przecież, no wiesz, wiadomo, że nie, nie będą zamykać do więzienia no umówmy się, no. Oni nie, tylko my z Marto. to my będziemy. No. To my, my będziemy
1: bronić, się zamykać do czego, panie mecenasie. No dobrze, ale pani to. Ja to ja osadzę. Wykonawcy. Asiator, Asiator wyświetliła, wyświetliła komentarz, ale zniknął on, ale myślę, że on też jest komentarzem bardzo ważnym. Pani mecenas zakłada, pan mecenas zakłada niezależność sądów. PiS pracuje nad tym, żeby to nie był problem znaleźć sędziego. Unia Europejska będzie bronić polskich sędziów? No, tego myślę, pan mecenas nie wie, ale prawdą jest trochę, że rzeczywiście sędziowie nie są najlepiej traktowaną grupą zawodową w naszym kraju.
2: Tak i powiem szczerze, to też z perspektywy adwokatów, my mamy więcej wolności ostatnio, ponieważ my nie mamy władzy, w przeciwieństwie do to jest, no pozwalają, to tak rzeczy sobie gadać swoje, prawda? I tak przecież nie macie znaczenia. Więc to tak troszeczkę, to troszeczkę tak wygląda. No oczywiście, no, no, no tak, no musimy, no wiadomo, no po to są przecież te ruchy, żeby, żeby wszyscy staramy się, że myślimy o tym, żeby sądy były wolne, no właśnie o to chodzi, nie? z wielu różnych powodów, ale to jest jeden z tych powodów, żeby... A ja wam powiem
0: o czymś innym bym chciała porozmawiać jeszcze tak na koniec, bo ja mam taki dylemat, czy te przepisy w ogóle są potrzebne, bo z jednej strony mam wrażenie, że tak bardzo koncentrujemy się na tej religii, która ma przejmującą większość w naszym kraju, ale mamy osoby i wyznawców innych religii, którzy są na jakimś marginesie, chyba bardziej są narażeni na wszelkiego rodzaju takie akty i to jest moje pytanie do gościa. Jak pan w ogóle ocenia celowość tego, że mamy takie przepisy, czy one są potrzebne?
2: Zupełnie szczerze, z perspektywy generalnie jakiejkolwiek religii, czy obrzędów jakiegokolwiek kościoła, pewne przepisy dotyczące ochrony wolności religijnej, ale również ochrony przed powinny, nie wiem, przed tylko przed atakiem na religię, powinny być. Bo jestem w stanie sobie wyobrazić, że dla wierzącej osoby, na przykład, nie komunikantów, są sytuacje, nie wiem, oddanie moczu na, 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 na krzyż, coś takiego. Są zachowania nieprzekraczane. Żukanie mięsa do meczetu. Prawda? Dokładnie to samo, prawda? Czy, 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 czy w wieprzowiny, prawda, zwłaszcza w, 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 w takiej sytuacji. Tak było w Warszawie. Było, było, oczywiście, było. że tak było. To są, to są wszystko sytuacje, które wymagają i jakiejś pewnej ochrony karnoprawnej też. Tu pojawia się pytanie, czy rzeczywiście ma sens taka regulacja, czy na przykład ten system anglosaski punitive damage, czyli na przykład wysokich odszkodowań karnych dla osób, które się naprawdę czują pokrzywdzone. Czy, czy to nie jest jakiś pomysł, czy to nie jest jakieś rozwiązanie, prawda? Ale Polsce, Państwa, panie soc...
1: wysokie odszkodowania są nieegzekwowalne, nie oszukujmy się, to znaczy najpierw musielibyśmy tym, oczywiście,
2: prawda? żeby
1: było od kogo je
2: wyegzekwować. Najpierw sąd robi zabezpieczenie, potem. Ale zobaczcie Państwo, że w ogóle nie są chronione poglądy na przykład zdroworozsądkowe w zakresie naukowym. Jeżeli na przykład mamy osoby, które głoszą poglądy, nie wiem, proszczepionkowe, prawda, prozdrowotne, i są atakowane niewybrednie przez, przez jakiś szalonych antyszczepionkowców, no będę powtarzał to w ogóle bez żadnego ograniczenia, uważam, że, że te osoby są delikatnie mówiąc niemądre, to, to, to atak, na, atak na, na zdrowy rozsądek, atak na naukę, atak na, na rozwój intelektualny nie, nie jest chroniony praktycznie w żaden sposób. Mhm. Dlaczego dogmaty religijne mają być chronione bardziej niż przejawy rozwoju nauki? Ja nie mówię, że dogmaty mają nie być chronione, ale chodzi o skalę, prawda? Co jest większym problemem? To że, to, że ludzie krytycznie odnoszą się do Kościoła, jakiegokolwiek on nie był, prawda? Czy większym problemem jest to, że fejkowe portale atakują prozdrowotnych, na przykład lekarzy, którzy próbują szczepienia, nie? Co jest większym? W ogóle nie zidentyfikowano problemu. To Ale tak
0: czy... dobra społeczeństwa jako ogółu.
2: Tak, no, no przecież, no przez to, że, przez to, że mamy portal, p, 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 grupy, które atakują jako antyszczepionkowcy, te same grupy, które teraz wspierają Rosję, e, przez to 40% Polaków się nie zaszczepiło. Powiedzmy 40, prawda? Z tego powodu umarło tysiące ludzi. Mówimy o realnych konkretach, o, o realnych problemach społecznych. Nie o jakichś wyimaginowanych, tylko o prawdziwych, konkretnych ludziach, którzy umarli przez to, że ktoś jest idiotą. I dlaczego... On, takie wypowiedzi nie mają być karane, a wypowiedzi, które są kontrowersyjne, są radykalne, są może czasem niesmaczne, czy nieeleganckie, muszą być karane, prawda? Ja też swoją drogą też uważam, zupełnie szczerze, że jakiekolwiek obrażenie, jakiejkolwiek religii i używanie, nie wiem, wulgarnych słów pod adresem jakichkolwiek dogmatów jest po prostu niegrzeczne, no, to jest tyle. Ale czy to musi być przestępstwo? Czy to
1: naprawdę... Ale musimy też to podkreślić, że przecież sąd, sąd orzekając o uniewinnieniu Adama Darskiego, w tym ostatnim orzeczeniu mam na myśli, w wyroku, znaczy może nie w wyroku, ale w uzasadnieniu sądu okręgowego. w tam pojawiły się sformułowania, że Prawda. takie zachowanie, darcie Biblii, że to było, że to było da, daleko wykraczające poza jakby wolność artystyczną, że to było, nie pamiętam już tych słów, ale takie były mocne słowa e, użyte e, e, przez sądziństwo padło. Słucham.
2: Chyba na słowo hamstwo padło w uzasadnieniu. Właśnie,
1: że sąd zdecydowanie sprzeciwiał się temu, że, że to nie jest w porządku. Natomiast mowa była nie o tym, czy to jest w porządku, tylko o tym, czy takie nie w porządku zachowanie mogło obrazić uczucia religijne ludzi, którzy w ogóle na tym koncercie nie byli, a zobaczyli film, dlatego że sami chcieli go obejrzeć, to po pierwsze, a po drugie, że ten film w sposób nielegalny i jakby niezamierzony wręcz, na, na, to chyba to mało powiedzieć niezamierzony, sprzeciwiał się temu Zdrewzoli. Zespołu,
2: Zdrewzoli. Tak, Zdrewzoli.
1: zespołu, został upubliczniony, więc myślę, że tutaj zgadzamy się w tym, że nie chcemy absolutnie tego, żebyśmy wzajemnie siebie obrażali, ani swoje uczucia religijne, ani cokolwiek bądź, ale z drugiej strony no nie możemy też na przykład e, tych przepisów doprowadzać do absurdu w sytuacji, kiedy nasz kodeks karny nie przewiduje żadnej prawnokarnej ochrony
2: dla mniejszości seksualnej, bo nie ma w ogóle takiego przepisu, prawda? Znaczy jest, jest, jest ochrona przedstawicieli mniejszości seksualnej, tak jak każdego z nas, w tym sensie, prawda? No tak, jak no jak tak, tak ale nie,
1: nie z powodu przynależności, tak, no oczywiście.
2: No, no tu tam, tak nam się wtedy udało w tej sprawie jeszcze sprawie właśnie e, z Tolerado, że, że, że no, jej jako osoby znieważono, nie jako przedstawicielki mniejszości. Y, no
1: prawda? tak, ale zmierzamy do tego, że musiano wykorzystać inny przepis, czyli rozumiem, 212, tak? A, 216 z oskarżenia, też. No. Tak, za oskarżenia prywatnego, hmm. a nie tryb publiczno-skarbowy, jak i skargowy, nie skarbowy, jaki przewiduje ten 257 chyba, tak? No tak,
0: bo, Dokładnie, i myślę, że to jest klucz całej sprawy, bo zupełnie inna jest sytuacja, kiedy urząd prokuratorski ściga z urzędu za określone działanie i zachowanie, a zupełnie inna jest sytuacja, kiedy obywatel sam musi pójść do sądu i sam popierać swoją skargę. Prywatnie. Oczywiście,
2: to są, to są kwestie wyzwań, również kosztów, to są, różnie to wygląda, prawda? na szczęście jest mnóstwo instytucji. Odporności e, Oczywiście, że tak. Tego, że trzeba pilnować procedury, no jest miliard problemów więcej niż, niż w przypadku ścigania e, skarżenia publicznego. No, pytanie tylko, no, czy naprawdę państwo powinno pozwalać na, na, tak radykalne, na tak radykalne wypowiedzi, ataki ze względu właśnie na orientację, no mnóstwo, mnóstwo problemów się pojawia w tym zakresie, to nie jest proste. Rozwiązanie. Hmm.
1: Co, no, czytając, czytając, czytając przed naszym programem, e, zwróciłam uwagę, że były takie postulaty, żeby w ogóle obraza uczuć religijnych nie była ścigana z oskarżenia publicznego, to znaczy proszę Państwa, żeby e, prokurator nie musiał być w to zaangażowany, że jeśli ktoś faktycznie czuje, że jego uczucia religijne zostały e, obrażone, urażone, no to powinien być może z oskarżenia prywatnego. Nie, nie, nie. nie, 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 nie. To to
2: to zawalone sądy by były tym, tymi kwalifikacjami, bo prokuratorzy to się jednak filtrują. Ja Myślę, że, że to było,
0: że to rozwiązanie doprowadziłoby do tego, że nie 15 milionów spraw rocznie, a 20.
2: Znaczy z perspektywy osoby żyjącej, z tego, że są klienci, no to ja już ja nie narzekam, prawda, ale... To... Mimo wszystko z perspektywy systemowej to jest, to jest, to jest gigantyczny problem. Nie, 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 w żaden sposób nie prywatki.
1: No tak, z oczywistych powodów my z panią sędzią Martą Korzuchowską z tego nadmiaru klientów nie możemy być zadowolone, ponieważ ostatecznie to my będziemy musiały rozstrzygnąć te sprawy, a nasze wynagrodzenie nie zależy od liczby prowadzonych spraw. Wobec tego my byśmy, by, my byśmy były pokrzywdzone. Proszę bardzo, że ilość spraw, które mamy już teraz jest taka, że ledwo
0: człowiek jest w stanie nadążyć z ilością tego, co wpływa, chociaż i tak myślę, że sądy karne są teraz troszeczkę, wydziały karne lepszej sytuacji niż te cywilne i rodzinne, bo tam to dzieje się prawdziwy armagedon. I to zawsze mnie zadziwia, że że nasze społeczeństwo ma tak niski poziom zaufania do wymiaru
1: sprawiedliwości i tak źle go ocenia i tak nagminnie kieruje sprawy do sądu. (grywa) Może to jest ten optymistyczny akcent. Pan Tomasz Płaszczyk napisał na koniec, nasuwa się mądry ksiądz Tischner, który zapytał, jak słabe muszą być te uczucia religijne, skoro można je tak łatwo obrazić. Myślę, że czasem czasem uczucia religijne bywają obrażone, ale na pewno nie tak często, jak słyszymy o tym w prasie i prawdopodobnie dokładnie, tak jak powiedział pan mecenas, absolutnie nie jest tak, że gdybyśmy się nad tym zastanowili, tak bliżej swojej skóry, to czy byśmy chcieli takiego państwa, które w taki sposób będzie nas ścigało za wypowiedzi, które prawdopodobnie, no bo w, w sytuacji zmiany przepisów już nasza wola, jakby nasza intencja może nie być do końca nie być do końca ważna, bo wystarczy, że po prostu ktoś się poczuł urażony. Panie Mecenasie, bardzo serdecznie panu dziękujemy. Mamy nadzieję, że miał pan
2: szansę. Może
0: no, kiedyś porozmawiać? To...
2: Dziękuję bardzo, dziękuję. Bardzo mi było miło. Fajnie, że fajnie, że, że, że można było podyskutować o tematach tak naprawdę ważnych i fundamentalnych, a nie jakieś zabójstwa tam, prawda? Czy, czy no strony. dobrze,
1: to są tematy z całą pewnością ważne. Proszę Państwa, na koniec tylko Państwu zdradzę, że Pan mecenas jest znanym dowcipnisiem, także proszę przez palce traktować niektóre jego dowcipy. Nie mówi tak poważnie. Zabójstwa są poważnymi sprawami. Myślę, że bardziej chodziło mu o to, że zajmujemy się głupstwami, zamiast skoncentrować się na najważniejszych sprawach, a tych mamy pewnie całkiem niemało. Dziękujemy Państwu serdecznie, zapraszamy na następny tydzień, coś na pewno fajnego dla Państwa wymyślimy. Panu mecenasowi bardzo serdecznie dziękuję, dziękuję również Marcie. Dobranoc Państwu. Dobranoc.
2: Dobranoc.